0: Das sprichst du echt einen Schmerzpunkt an, also manche <lacht> Eltern kommen völlig fix und fertig in die Kita an. Ja, einfach weil die Kooperationsbereitschaft morgens und auch abends ist eben bei Kindern noch nicht so da. Also vielleicht sind die noch etwas müde, müssen erstmal in den Tag kommen. Und deswegen gestaltet, also mein Tipp erstmal, mein erster Tipp, gestaltet eure Morgen- oder auch Abendroutinen so, dass so wenig Kooperation wie möglich vom Kind gefordert wird. Das ist der Podcast
1: für mehr Leichtigkeit und wir sind die Minimalismus-Moms Regina und Christina. Willkommen zurück bei einer neuen Folge von uns. Hallo Christina. Hallo. Wir freuen uns, dass wir endlich mal ein Thema aufgreifen können, was ja sehr viel nachgefragt wird. Und äh, ja, es interessiert äh, immer wieder viele wie ist denn euer Alltag so strukturiert? Wie lebt ihr ihn? Und ja, bei uns ist das so, wir können, glaube ich, uns ganz gut ergänzen, die Christina und ich, weil wir zwar beide kleine Kinder haben, Christinas Kinder sind aber in der Kita und meine nicht. Und das, denke ich, könnte ganz interessant sein, weil ja, das einen Unterschied macht, einen vielleicht auch großen, aber wir sind eben beide Minimalistinnen, haben beide kleine Kinder, aber das ist dann doch etwas, worin wo wir uns unterscheiden. Und mhm. ja, das könnte ganz interessant sein, denken wir. Und deswegen wollten wir euch mal ein bisschen Einblick geben, wie bei uns so unser Alltag aussieht. Mhm. Und genau, Christina, dann würde ich sagen, dass wir mal loslegen bei dir, wie denn bei euch so der Tag beginnt. Und was auch nochmal ganz wichtig wäre, wann gingen deine Kleinen denn in die Kita ab? Wann?
0: Ja, stimmt. <lacht> Dann fangen wir mal an mit dem Thema mit Kita, wie das Leben so mit Kita ist und wie der Minimalismus unseren Kita-Alltag erleichtert. Ich vermute mal, dass das Leben mit Kita wahrscheinlich einen überwiegenden Teil von euch Hörenden betrifft. Deswegen dachten wir, wir fangen mal mit dem Part an und meine Kids, wann die in die Kita gegangen sind, also tatsächlich war die Eingewöhnung während der Corona-Zeit. Also es fing da genau an. Eigentlich sollte die Große mit zwei in die Kita. Durch Corona hat sich das aber auf drei verschoben. Und der Kleine ist dann mit knapp eineinhalb in die Kita. Und woran ich das festgemacht habe, ist, ich habe geschaut, wie weit sind die Kinder, sind sie bereit, bin, bin ich vielleicht auch bereit und ob die Kita passt. Das war für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt, weil ich auf gar keinen Fall einen bloßen Aufbewahrungsort für Kinder haben wollte. Ja, Also da habe ich ganz viel geschaut. Also ich habe dann in dem Zusammenhang die offene Arbeit kennengelernt und das Konzept kommt eben dem bedürfnisorientierten Begleiten von Kindern einfach am nächsten, weil dort sind die Räume eben so aufgebaut, dass es Funktionsräume gibt. Also es gibt zum Beispiel einen Kreativraum, einen Schlafraum, einen Essensraum, so für euch zum Überblick. So, und dann haben wir eben eine Kita gefunden, die eben dazu passt, dass sie eben bedürfnisorientiert ist. Und dann war eben die Frage, ja, also wie integrieren wir jetzt die Kita in unseren Alltag? Weil der Alltag mit Kita ist ja schon sehr anders als ohne Kita. Es gibt da eine ja, mehr ja. Struktur besonders morgens und jetzt kommen wir zu dem Punkt Morgenroutine. Wie das abläuft, dass es auch so stressfrei wie möglich ist, würde ich sagen, und hier hat uns der Minimalismus wirklich sehr sehr geholfen, denn wir haben
1: Das ist glaube ich wirklich sehr interessant, was du jetzt gleich berichten wirst, weil das ist etwas, was ich selbst aus meiner Arbeit weiß, weil ja, einige von euch wissen ja, dass ich in Elternzeit gerade bin und arbeite selbst in einem Kindergarten. Und da kenne ich das einfach von den Eltern, dass die Armen ganz gestresst oft, an oft ankommen und auch oft zu spät ankamen und gesagt haben, ich habe das und das nicht geschafft, das und das war stressig, die wollte sich nicht anziehen oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Ich bin mal gespannt, wie du, was du dazu zu berichten hast oder... Ob sich da vielleicht jemand sogar einen Tipp irgendwie raussuchen kann. Ja, ja, schon
0: Da sprichst du echt einen Schmerzpunkt an. Also, manche <lacht> Eltern kommen völlig fix und fertig in die Kita an. Ja, einfach weil der Kooperation, die Kooperationsbereitschaft morgens und auch abends ist eben bei Kindern noch nicht so da. Also, vielleicht sind die noch etwas müde, müssen erstmal in den Tag kommen. Und deswegen gestaltet, also mein Tipp erstmal, mein erster Tipp, gestaltet eure. Morgen oder auch Abendroutinen, so dass so wenig Kooperation wie möglich vom Kind gefordert wird. Ja, also solche, so, dass als man die,
1: quasi auch äh, vielleicht schon am Abend den, äh, den Morgen vorbereitet. Meinst du auch genau. das?
0: Ja, zum Beispiel, okay. ja. Aber wenn ich erstmal so beim, beim Morgen erstmal erst mal anfange, solche Sachen wie Erziehungsmaßnahmen, wie dem Kind beibringen, sich alleine anzuziehen das würde ich nicht auf den Morgen legen, ja, weil das, das Kind ja braucht in dem Moment, wenn es nicht kooperationsbereit ist, hat eher andere Bedürfnisse, braucht vielleicht eher erstmal Nähe, Sicherheit, tanken, ja, weil es startet ja dann in einen, geht ja dann aus seiner Komfortzone raus, wenn es in die Kita geht, also braucht es erstmal ganz viel Mama-Papa-Nähe, wie kann ich ihm noch Geborgenheit geben und da sind eben, ja, solche Strategien eher förderlicher. Ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich mache dann solche Sachen wie Kind unter der Decke anziehen, so spielerisch. Oh, schön. <lacht> Weil das Kind ist dann, es ist dann noch schön warm und es bekommt gleichzeitig die Mama Nähe und dann Gemütlich. spielen wir noch so ein bisschen, genau, so ein gemütliches Babyspiel. Und ich, ich, ich äh, habe mich dann losgelöst von jeglichen Glaubenssätzen wie, aber das Kind ist doch schon fünf Jahre alt und das muss es doch wohl jetzt wirklich alleine schaffen. Ja? Mhm. Das kenne ich. ja. Das, davon sollte man sich morgens wirklich äh, frei machen. Und ich habe eben gemerkt, wenn da dann irgendwie der, der Geborgenheitstank aufgetankt wurde, dann ist das Kind wie ausgewechselt. Ja? Also es geht auch vollgetankt in die Kita. Und das solltet ihr auch bei eurer Morgenroutine beachten, Tankt das Kind voll mit Geborgenheit, liebe Nähe auf. Ja, da wirklich nicht minimalisieren, nicht sparen, mhm. weil das, der Tank, der lehrt sich dann im Laufe des Kita-Alltags, weil im Kita-Alltag ist es ja schon so, dass die Kinder eben mehr kooperieren müssen. Und deswegen packt das Kind voll mit diesem Tank morgens und so gestartet auch die Morgenroutine. Und ich habe dann auch solche Sachen wie den, den Kleinen zum Beispiel. Da, da helfe ich eben noch ganz viel beim Anziehen. Und dann war das bei der Großen so, ich möchte jetzt aber auch. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann mache ich dann einfach beide. so Ziehe ich dann einfach beide gleichzeitig an. Die stellen sich dann in den Flur. Und genau, Thema Anziehen. Äh, Sehr schön. Da, da, ja. das, ist, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, Thema Anziehen. Wie kann man das leichter gestalten? Es äh, kann zu Konflikten kommen, habe ich auch schon häufig gehört und auch schon erlebt, wenn entweder ja, dieses eine Kleidungsstück nicht vorhanden ist. Das Kind möchte aber unbedingt dieses Kleidungsstück irgendwie heute anziehen. Mhm. Da, dann müsst ihr eben schauen, ja, welches Bedürfnis steckt denn hinter diesem Wunsch. Es geht nämlich meistens nicht um dieses Kleidungsstück, sondern es geht darum, dass das Kind eben eine Sicherheit braucht. Weil dieses Kleidungsstück wäre eine Strategie, ein Mittel, dass das Kind dann hätte, ah, das ist ein Kleidungsstück, das kenne ich, das gibt mir Geborgenheit und ich kann dann mit Sicherheit in die Kita gehen. Also fühlt sich das Kind eher unsicher. Wenn ihr es nicht schafft, dieses Kleidungsstück irgendwie aufzubringen, irgendwie aus der Wäsche zu kramen, es ist so schmutzig, dass es es nicht mehr anziehen kann, dann schaut, wie ihr dem Kind anders Sicherheit geben könnt. Also ich würde immer hinter dem Verhalten schauen und nicht darauf beharren oder in Diskussionen mich vertiefen, warum jetzt dieses oder jene Kleidungsstück nicht geht. Ja, dafür würde ich auch absehen, weil ich habe ja Erfahrung gemacht, dass Kinder morgens auch nicht so ja, <lacht> <Diskussions> <lacht> sind. Das würde ich auch wegminimalisieren.
1: Ja, Keine weil, ja, weil es ist einfach so, äh, wie weit kommt man dann? Was, was ist das Ziel dahinter? Ne? Worauf äh, wird es dann hinausgehen? Am Ende ist man vielleicht dann wirklich nur gestresst und reagiert so als Elternteil, wie man es eigentlich nicht möchte. Genau. Nämlich schreit am Ende noch vielleicht, ist selbst total
0: gestresst und äh, hat super eilig. Genau. Und dann wird die Wut vielleicht noch aufs Kind produziert. Und dann kommt ja. dieser gegenteilige Effekt. Das Kind geht mit einem leeren Bindungstank in die Kita. Das ist worst case. Ja?
1: Ja, das und es wird niemandem
0: damit geholfen. Das ist stressig für alle Parteien. Und Genau, zum Thema um nochmal zum Thema Kleidung zurückzukommen, da würde ich auch noch gerne auf unsere Podcast-Folge Nummer 13 verweisen, Minimalismus im Kinderkleiderschrank, die, war, die auch äh, sehr erfolgreich war, also viele haben sie gehört und ich habe auch immer wieder gelesen, dass es Q&A-Responses gab äh, zum Thema, dass wir mal zum Kinderkleiderschrank was machen sollen. Dazu haben wir eine Folge, das ist die Nummer 13, hört sehr gerne mal rein und dort haben wir auch beschrieben, wie eine Capsule Wardrobe auch Ach. im Kinderalltag, auch im Kinderkleiderschrank uns sehr dabei geholfen hat, auch viele unnötige Diskussionen einfach aus dem Weg zu räumen. Und diese Capsule Wardrobe hilft uns auch morgens. Also ich mache das nicht so, dass das ist zum Beispiel auch so eine Strategie, die ich häufig höre, Abends Sachen rauslegen oder Nachmittags Sachen rauslegen. Das mhm. ist alles gar nicht notwendig, wenn ihr eine Capsule Wardrobe im Kinderkleiderschrank habt. Also wo mhm. das Kind, wo alles da ist und abgezählt und nicht zu viel vorhanden ist. Also wenn das Richtige im Kinderkleiderschrank da ist, dann kann das Kind auch frei wählen, ohne dass es sich verwählt. Ja. Mhm, mh. Und ja, das Genau, und dann ist es natürlich auch wichtig, dass eben nur eine bestimmte Anzahl an Kleidungsstücken sind. Also wir sind in der Podcast Folge 13 sind wir auf die Zahl 6 irgendwie gekommen. Ja, 6 also, bis 8, genau. Genau 6 bis 8, dass das eine Zahl ist, die die Kinder nicht überfordert, die uns Eltern nicht überfordert. Und dann kann das Kind auch frei wählen und ihr müsst nicht irgendwie noch Sachen rauslegen, weil das ist so ein mental load, wenn ich da jeden Abend oder Nachmittag dran denken müsste, da irgendwie nach Sachen rauszulegen, dann ist es vielleicht noch das Falsche. Also, das hättet ihr, dieses Problem hättet ihr schon mal nicht, wenn ihr schon mal eine Capsule Wardrobe
1: hättet. Es könnte allerdings, glaube ich, auch, je nach Typ Mensch, ne, Typ Kind, könnte es vielleicht doch auch Sinn machen, wenn man abends den Tag zum Beispiel bespricht und dass man das doch vorbereitet. Ne? Also ich denke. Yeah. Wenn das einem Stress bedeutet, alles vorzubereiten, dann natürlich nicht, so wie du es gerade erzählt hast, weil mhm. eine Capsule Wardrobe wirklich das erleichtert und eigentlich unnötig macht. Aber es kann einfach auch sein, dass das gerade einem Kind ja auch Sicherheit geben könnte. Ne? Total. Ähm, zu wissen, was morgen passiert, dann vielleicht auch ganz gut zu schlafen. Mhm. Manche Kinder sind dann ja doch auch manchmal so aufgeregt, dass sie eher nicht gut einschlafen können oder so. Ne?
0: Total, genau. Das ist ein guter Punkt, weil dann geht es bei dieser Strategie ja darum, es gemeinsam mit dem Kind zu machen. Also die ja. Kleidung zusammen mit dem Kind rauszusuchen. Das ist nochmal ein anderes Punkt, weil es eben das, dieses Sicherheitsbedürfnis erfüllt. Mhm. Genau, Ich habe hab darüber gesprochen, wenn ich als Mama, das ist dann meistens die Mama, das selbst entscheide und selbst irgendwie rauslege. Ja. Ah, ja. Aber wenn es als Teil der Abendroutine ist und es dem Kind hilft, dann äh, würde ich das auf jeden Fall auch befürworten, wenn es das Kind auch nicht überfordert vielleicht, weil es ist dann so dieses nach morgen denken, ja, muss man dann immer noch den, nach dem Alter schauen, äh, aber dann finde ich das auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie und auch generell dem Kind eben Orientierung zu geben, was findet morgen statt, welcher Tag ist morgen. Mhm. Um den Morgen noch abzuschließen, <lacht> äh, weil, welche Routine wir dann noch haben, was wir noch wegminimalisiert haben, äh, wäre auch die Garderobe zum Beispiel. Also wir haben nicht die Garderobe wegminimalisiert, wegmin sondern an der Garderobe hängen auch wirklich nur eine Jacke für jedes Kind jeweils, ein Schal, eine Mütze und ein Rucksack. Einfach damit das Kind nicht irgendwie jetzt noch wählen muss, ja nehme ich jetzt die Jacke oder die, oder wenn es eben diese Auswahl sieht, okay, dann zieht, zieht es irgendwie vielleicht die dünnere Jacke an. Also um einfach da dem vorwegzugreifen, mhm. dass das Kind einfach blind. Da in die Garderobe greift und es hat einfach automatisch die richtige Jacke. Da ja? Ja. würde ich immer schauen, dass ja. das clean ist. Also immer eins von jedem Teil. Ja. Das hat uns sehr geholfen. Super. Und, Tipp. und um nochmal einen Montessori-Aspekt reinzubringen, bringt die Kindergarderobe auf die Augenhöhe der Kinder, damit die Kinder es sich selbst greifen können. Also ich habe häufig gesehen, dass die Kinderkleidung ganz oben bei den mhm. Erwachsenenjacken hängt. Das ergibt wenig Sinn, weil das Kind ist natürlich immer auf die Hilfe von dir angewiesen. Und dann kommt so ein Mama, Jacke, Jacke. oder Ja, Art, und so? damit macht
1: man sich einfach auch selbst keinen Gefallen, weil mhm. ähm, du es dir ja selbst erschwerst als Elternteil. Die Kinder wollen und können doch so viel. Ne? Und mhm. äh, während du dich anziehst, können die Kinder sich selbst zum Beispiel anziehen. Und es gibt ja auch einen ganz tollen, äh, tollen Trick, wie man die Jacke alleine anziehen kann. Ne? Mhm. Wenn das äh, gefriemel noch zu schwer ist, dass man die auf den Boden legt, ne? mit der Kapuze zum, zu den Füßen mhm. und dann so mit Schwung die beiden Hände rein und mit Schwung dann über den Kopf ziehen. Und dann hat man hat jedes kleine Kind alleine die Jacke angezogen.
0: Mhm. Finde ich, genau, finde ich einen super Tipp. Und, und auch da schon vorweggreifen, auch beim, bei der Entscheidung, welche Jacke kaufe ich, ja, das kann auch nochmal ganz viel Einfluss darauf haben, wie die Morgenroutine verläuft, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn es zum Beispiel eine Winterjacke ist mit einem, mit einem ganz engen, wie heißt das, Handgelenkbündchen, und das Kind gar nicht selbstständig mit der, mit der Hand durch dieses Bündchen kommt und immer dann Hilfe braucht, ja, dann ist da niemand damit zu helfen. Ja, kennst du solche Jacken, die dann so ganz, ganz eng. An der ja. Angelenkt sind.
1: Ja, genau. Ja. Und ja. das
0: kann dann schlimmstenfalls zu einem Wutausbruch kommen und den will man wirklich morgens wirklich
1: nicht haben. <lacht> ja. Nee, genau. Und das sind halt einfach auch so Kleinigkeiten. Das ist halt, manche Sachen machen nicht so viel Sinn und die sind vielleicht so eine Kleinigkeit, aber man sollte vielleicht dann doch darauf achten und das macht dann einen großen Unterschied, wenn man dann doch irgendwie es mhm. reduziert, das nicht hat und so weiter.
0: Ja. Und ich hätte noch einen, einen letzten Tipp in unserer Morgenroutine. Also die Kinder sind jetzt angezogen. Wir haben es irgendwie geschafft, entweder mit unserer Unterstützung, wenn sie Sicherheit brauchen oder ohne Unterstützung, wenn sie kooperationsbereit sind oder auch das Bedürfnis nach Selbstbestimmung haben. Ja? kann Ist auch sehr gut möglich, je nachdem, wie die Verfassungslage des Kindes ist. Und was wir noch machen, um eben so wenig Entscheidungen wie möglich morgens zu haben. Wir putzen die Zähne der Kinder einfach im Flur. Richtig. Kurz, kurz, mhm. vorm, kurz vorm Eingang äh,
1: mhm. oder
0: Ausgang. Äh, da haben wir einen Spiegel und eine Bank und dann bringe ich da einfach die Zahnbürsten hin und dann putzen da einfach beide die Kinder. Um schon, schon angezogen quasi. Schon angezogen, genau. fertig angezogen. Super Tipp. Genau, weil diese Zähne putzen, ne, das könnte immer noch na, so ein Knackpunkt werden wo dann die Stimmung kippt, deswegen würde ich das so als allerletztes machen, wenn die Kinder so fertig sind, dann putzen wir noch schnell die Zähne und um auch so wenig Wege wie möglich einfach zu haben, nicht erstmal Badezimmer und hier und da. Bla, ja. Bla, bla, ne?
1: ja, weil am Ende ne, hast du alles alle fertig, du, ähm, äh, noch die Jacke und Schuhe, aber nicht ne und das heißt, die sitzen noch gar nicht, sondern dann musst du die erstmal holen. Dann mhm. hast du geputzt, dann rennen die wieder weg. <lacht> genau. ne, so. Und das ist wirklich toll und ich finde das ganz ähm, ein ganz tollen Tipp, weil erinnerst du dich, als ich dir einmal gesagt habe, wir haben keine Socken in der Wohnung, sondern die haben ja. wir bei den Schuhen. Ja. Das finde ich irgendwie so, wir sind Pendant dazu. Genau. Also
0: ich genau. hätte die Socken da und du die Zahnbürsten sozusagen. Genau. Das, das ist genau dieses Prinzip, dass die Sachen eben dort sind, wo wir sie brauchen. Ja. ja. Und natürlich, wir haben auch so ein äh, Kästchen hier mit mit äh, Haarbürste und ähm, Haarschmuck äh, für die Große zum Beispiel, die mag das ganz gerne, was eigentlich logischerweise eher ins Badezimmer gehört, aber steht bei uns im Flur, weil ich die Haare von den, von den Kindern eben auch im Flur mache, während sie die Zähne putzen. Mhm. <lacht> zum Beispiel, ja? Oder sie sich das... Ähm, ja, das sind
1: so, sind so Kleinigkeiten ne, zum Vereinfachen des, äh, dieser Tätigkeiten, dieser kleinen Handgriffe und so. Ne? Das, dadurch passieren die auch nebenbei und das ist ein guter Tipp, dass man das wirklich auch da hat, die Sachen, wo man sie eigentlich auch am logischsten braucht und nicht, wo vielleicht wieder die Gesellschaft sagt, man müsste sie haben. Ja. Wir haben zum Beispiel, so jetzt mal nicht zum Thema, wir haben äh, unser Bügeleisen zum Beispiel. Ja, wir haben eins tatsächlich, ich bügel nicht, aber mein Mann ab und zu, wir haben das auf dem Kühlschrank. Ach. <lacht> und, das ist, äh, und das ist genau dieser Punkt wieder. Wenn wir das nämlich irgendwohin verstauen, ist das viel zu kompliziert, weil wir mit den kleinen Kindern, wenn mal gebügelt wird, wir bügeln dann auf den Tisch und dann muss das abkühlen, aber wir haben nirgendwo einen Platz, wo die nicht hinkommen, außer auf dem Kühlschrank. Das heißt, auf dem Kühlschrank drauf und dann kannst du auch da bleiben und beim nächsten Mal holen wir es wieder da. Das ist voll der gute Tipp. Weil sonst müssten wir wieder das irgendwie aus einer, dann später, wenn es abgekühlt ist, wieder irgendwo hinbringen, wenn wir es wieder brauchen, irgendwo wiederholen. Ne? Und es ja. würde sowieso auf dem Kühlschrank landen, um es abzu, also damit es abkühlt. Ja. Und das finde ich so ein ganz gutes
0: Beispiel vielleicht dafür, was du meinst
1: zur Vereinfachung.
0: Genau, einfach die Handgriffe
1: reduzieren, zu
0: reduzieren, ja. die Wege zu reduzieren innerhalb deiner Wohnung. ja. Mhm. Und einfach, ja, da, das eben auch zu reduzieren, ja. Genau, mhm. finde ich bei, ganz bei dir so. Und um dann nochmal weiterzugehen, um die Morgenroutine abzuschließen, also die Kinder sind, sind fertig, Zähne sind geputzt, also natürlich, genau, Pullern, ne das gehört natürlich auch noch alles dazu, dass es dann so direkt nach dem Aufwachen. Und dann in, in der Kita, bei, bei der Abgabe, würde ich auch reduzieren. Also so wenig wie möglich Fragen stellen oder Entscheidungsmöglichkeiten geben. Das, da habe ich die Erfahrung gemacht. Also hier braucht es morgens eben die elterliche Klarheit und auch Führung. Führung klingt immer erstmal so, huh, huh, Führung, ne? wie passt das mit bedürfnisorientiert zusammen? Aber Führung gibt zum Beispiel das Bedürfnis nach Orientierung. Und deswegen morgens nicht irgendwie fragen, so gehen wir jetzt endlich los oder hm, wollen wir jetzt mit diesem Buggy oder wollen wir mit diesem Buggy fahren oder... Hm, soll ich jetzt gehen? Ja. Das sind so alles Entscheidungen oder Fragen, die kann dein Kind nicht beantworten, ja. Und vielleicht gibt es auch gar nicht so eine Ja oder Nein Antwortmöglichkeit. Deswegen so wenig wie möglich Fragen stellen, sondern sagen so: So, wir gehen jetzt los. So, jetzt sind wir in der Kita. So, jetzt schubst mich mal raus und ja. Also <lacht> das finde so, ich ja auch schön rausschubsen. Also wirklich, ich, ich sage es so, ich, also ich gebe dann wirklich Anweisungen und das gibt den Kindern wirklich Orientierung, weil sie wissen, <lacht> was ist zu tun und was ist zu machen, ja? Und dann flutscht es auch. Super. So, das ist Genau. Und, und wie ist es mit
1: Frühstück eigentlich? Macht die morgens oder machen die das in der Kita? Das Frühstück?
0: Frühstück ist bei uns zum Glück in der Kita. Also ah ja, dann ist mh. das auch nochmal eine Sache weniger. Genau, ja, genau. Also wir haben auch das Prinzip der vespa weil in der Kita ja das, auch das Essen sehr offen gestaltet ist. Also in der offene, offenen Arbeit funktioniert das ja so, dass okay. die Kinder nach ihren Bedürfnissen begleitet werden. Also es gibt nicht Punkt 12 Uhr Essen und alle Kinder müssen um 12 essen, egal ob sie jetzt Hunger haben oder nicht, sondern es gibt einen Zeitintervall, indem es ein Buffet gibt und nach dem können sich dann die Kinder bedienen und dann im Essensraum dann Platz nehmen. Also so ein bisschen wie eine Mensa. Und Interessant, das kennen bestimmt viele nicht. Also mhm. ähm, ich
1: denke auch, dass die, die meisten, die äh, bei uns zuhören, dessen Kinder eher in, in einem Regelkindergarten sind und, mhm. und äh, ja, da muss man jetzt aber auch äh, keine Sorge haben, nur weil man jetzt vielleicht ein besonderes Konzept äh, hört, jetzt von Christina, dass es irgendwie ein was äh, Schlechtes oder Falsches wäre. Ge
0: ja, genau. Genau, nur,
1: nur so am Rande. Total. Ja. Genau,
0: genau. Also es gibt dann, äh, es gibt dann kein richtig oder falsch und also da muss man natürlich dann begleiten, ja, schauen, wie das dann mit anderen Konzepten ist. Ich, ich, weiß, ich weiß, dass es bei vielen nicht so ist, deswegen erzähle ich das, dass es eben diese Konzepte gibt, diese Reformkonzepte, und es ist auch nicht flächendeckend in Berlin so, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Ja, genau. Also das nochmal. Dazu ist es nicht, nicht schlimm, wenn, wenn das natürlich anders ist. Und wo war ich stehen geblieben? Bei den Festbarboxen. Genau, ja. Es gibt Festbarboxen. Da muss ich sagen, das ist eher so ein Ding, das ist für mich oder für uns Eltern mental load. Das gebe ich zu. Das stresst uns auch manchmal. Das ist der einzige Punkt von dem Kita-Alltag, wo wir sagen: so, Oh, es nervt jetzt müssen wir noch die Boxen machen und die bereiten wir meistens abends zu und das ist zugegebenermaßen wirklich mental load, weil wir dann gucken müssen, haben wir genug Sachen da, die wir in die Boxen packen können und was packen wir rein und dann muss es auch noch ausgewogen sein. Also ja, das ist dann natürlich dann vielleicht so ein Nachteil, den vielleicht einige Kitas, glaube ich, nicht haben. Mhm. Ja,
1: zumindest gibt es Mittagessen oft in der Kita, genau.
0: Genau, genau. Oder ja, oder? Auch, mhm. Genau. Und ich, ich weiß auch, dass in vielen Kitas auch so nachmittags oder auch immer zwischendurch Snacks immer wieder so angeboten werden. Und bei uns in der Kita läuft es so, dass wir das eben mitbringen.
1: Okay. Mhm. Ja, dann, äh, wenn wenn du das quasi dann vorbereitet hast, die Kinder abgegeben hast, wie lange sind die denn in der Kita?
0: Die sind etwa von ja, von 9 bis 15 Uhr, das ist dann so, ja. Mhm.
1: Mhm. Und und die Zeit, die du dann quasi hast oder
0: ihr als Eltern, ihr nutzt die zur Erwerbsarbeit oder mhm. genau, genau. Also mein, mein Mann der studiert und ich, ich arbeite in Erwerbsarbeit und die nutzen wir dann dafür. Da tanken wir quasi auf. Also <lacht> wir, tanken, wir tanken alle auf einfach mit anderen Eindrücken und wir haben einfach gemerkt, dass uns das als, als Familie sehr sehr gut tut. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, den Kleinen auch etwas früher in die Kita zu geben. Erstens, weil, wir so, weil ich so überzeugt bin von unserer Kita und ich den total vertraue und wir da auch generell ein sehr gutes Vertrauensverhältnis haben. Zweitens, ich gemerkt habe, der möchte unbedingt dahin. Ja, der kannte es doch auch schon, ne? Der kannte ja. es auch schon vom, von den abholen- und Bring situationen Und natürlich, wenn, wenn, äh, wenn ein Geschwisterkind bereits da ist, dann ist natürlich auch die Eingewöhnung ne, schnell. Ja, das also, Genau, und äh, ich habe einfach gemerkt, okay, der, der fühlt sich da wohl, der will einfach hin und äh, ja, ja cool. hat uns allen sehr gut. Deswegen, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch früher in die Erwerbsarbeit zu gehen, und
1: was mich, was mich jetzt interessiert, in der Zeit, die die Kinder nicht da sind, nutzt du das auch für Haushalt zum Beispiel oder wann machst du das?
0: Ja, also kommt drauf an. Also wenn es irgendein Meeting gibt, wo ich nicht aktiv beteiligt bin, sondern nur passiv, dann höre ich da nur zu und mache den Haushalt nebenbei. Mhm. Ja. Und äh, zum Beispiel die Wäsche eignet sich da ganz gut. Ansonsten haben wir tatsächlich noch eine Haushaltshilfe und die macht dann zum Beispiel alle zwei Wochen eine Grundreinigung in Küche und Bad und da haben wir uns einfach Hilfe und Unterstützung geholt. Ja mhm. Und dann haben wir das geoutsourced. Ja, das heißt, du kannst die, die Zeit, die die Kinder
1: ähm, unterwegs sind in der Kita, gut nutzen für dich und für die Arbeit. Du tankst
0: auf und am Nachmittag um 15 Uhr, sagtest du gern, holst du die dann ab. Genau, für den Nachmittag bin ich tatsächlich meistens zuständig und der Papa dann für den Abend, weil ich mich abends nochmal häufig ransetze und etwas für die Arbeit mache mhm. und ja, so, so haben wir es geregelt. Also ich habe eigentlich immer so den Nachmittag mit den Kindern, macht dann so Sachen wie Spielplatz, was man eben so, so macht. Ja, ja
1: das, das würde mich aber sehr interessieren. Habt ihr ja. da unter der Woche irgendwie so feste Termine? Habt ihr schon irgendwelche Weiß weiß ich, Musikschule oder irgendwelche Vereinsgeschichten oder bestimmte Tage zum Treffen mit jemandem? Wie, wie ja. studiert ihr das?
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Das äh, habe ich auch an den Bedürfnissen der Kinder festgemacht. Also ich habe geschaut, haben sie irgendwie Lust auf externe Freizeitangebote? Und wir in Berlin, wir haben hier zum Glück alles in der Nähe, im Kiez sodass wir dann, als die Große dann ähm, drei war, mit, mit einem Musikkurs zum Beispiel angefangen haben, einmal in der Woche. Und den hat sie dann sehr, sehr gerne besucht, macht sie immer noch. Und ist auch halten wir auch freiwillig. Also wenn sie Tage hat, wo sie sagt, mh, heute ist irgendwie nicht so, ja, dann muss sie da nicht hin. Also das machen wir tatsächlich auch eher, eher locker. Und dann ist noch Tonen zum Beispiel dazugekommen. Das kam auch vom Kind heraus. Und dann haben wir einen Tonkurs rausgesucht, sodass wir dann schon so zwei Kurse haben als Eckpfeiler am Nachmittag dann in der Woche. Beim, beim Kleinen haben wir jetzt noch keine Kurse. Ja. Und ansonsten gibt es noch sowas, wir haben noch so Veranstaltungen wie zum Beispiel diese Kinderkleidertauschbörse, von der ich in Folge 13 ja. erzählt habe, da gehen wir immer noch gerne hin, einfach um nicht immer Kinderleitung zu tauschen, aber da gibt es dann so Waffeln und solche Sachen für die Kinder. Mhm, schön. Und dann äh, treffen wir uns eigentlich auch immer häufig mit Eltern aus der Kita. Also ich bin da sehr gut vernetzt. Ich bin so eine Netzwerktante. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich frage dann auch immer, ja, welche Eltern haben Lust oder welche Kinder haben Lust, noch auf den Spielplatz zu gehen. Damit wir dann nochmal Zeit zusammen den Nachmittag verbringen können, weil ich bin nicht Typ, äh, viel alleine mit den Kindern sein. Ich äh, mag das sehr gerne, mich mit anderen Eltern zu verbinden. Erstens, weil dann die Kinder untereinander spielen können. Mein Bedürfnis nach Austausch ist dann gestellt. <lacht> ich kann gut. Mich mit anderen un Alt Eltern unterhalten. Und so gestalten wir dann eher dann die Nachmittage. Also ich tauche schon. Dass ich nicht so häufig alleine bin, muss ich zugeben. Das ist ja
1: auch ein <lacht> großer Punkt bei ganz vielen Eltern und ich würde auch sagen vor allem Müttern. Ich habe mal eine Umfrage gemacht und dann haben mir ganz viele geantwortet und es war wirklich ähm, ja hat mir in der Seele weh getan, weil viele von Einsamkeit gesprochen haben. Mhm. Ja und äh, das ist natürlich auch äh, wirklich wirklich schade. Ich denke, das ging vielen in der Corona-Zeit so. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist natürlich auch wieder Typsache. Ähm, wir haben zum Beispiel unsere Kinder in der Corona-Zeit bekommen, die ersten beiden. Und ja, für, für mich war das eher ja, von Vorteil. Ich habe einfach das einfach genossen, wir für uns als kleine Familie erstmal. Und äh, für mich war es dann nicht so schlimm, aber für viele war es schlimm, dass sie so ja dann auch so richtig ähm, von der Außenwelt abgeschottet waren. Mhm. Und ja, trotzdem, es hat ja nicht nur was mit Corona zu tun, es gibt es ja auch trotzdem im Alltag, dass, dass viele irgendwie so empfinden und ja. das finde ich dann auch einen ganz guten ja, so einen Impuls, den du da gibst, dass wenn man das so empfindet, dass man dann auch äh, selbst starten sollte und einfach vielleicht fragen sollte, weil es geht bestimmt so vielen so und dann
0: freuen die sich, wenn man auf die zukommt. Genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Also mir ging es auch so, dass für mich ein, die Einsamkeit auch erdrückend war und ich deswegen die Iniz Initiative ergriffen habe. Und weil ich eben auch gesehen habe, okay, es geht sehr vielen anderen auch so. Mhm. Ja, also ja, guter guter Punkt auf jeden Fall. Die die Müttereinsamkeit, das ist für, ja das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema für sich. Mhm. Ja. So, das heißt,
1: eure Nachmittage sind so verplant, wie du es gerade berichtet hast. Das heißt, ihr seid gar nicht so viel daheim oder also wir gehen nicht auf direktem Wege nach Hause quasi.
0: Also das, das kommt auch häufig aufs, aufs Wetter an. Das, also, also entweder, ach stimmt, das ist auch noch ein Punkt, äh, Kinder zu sich einladen oder die eigenen Kinder bei anderen. Also bei uns hat das jetzt angefangen, ja so seit zwei Jahren läuft das so, dass die Große sehr gerne bei, bei anderen Familien oder bei an ihren Freundinnen zu Hause ist. Und da wechseln wir uns auch ab als Eltern, also dass wir auch mal die Freundinnen von ihr mit zu uns nehmen oder sie eben bei anderen ist. Das hat einfach so diese Vorteile, ja, die, Entlast die Entlastung haben wir dann oder auch die anderen Eltern und so supporten wir uns dann eben gegenseitig. Und die Kinder freuen sich auch. Also ich, mittlerweile ist es so, dass ja meine Große immer sagt so: oh, und darf ich zu, zu der Freundin gehen oder zu der oder wann können wir mal wieder die oder die den einladen. Schön. Ja, genau, so, so ist das auch mittlerweile. Das hat einfach auch den Vorteil, dann, dann spielen die Großen mittlerweile, also genau, die große ist halt fünf, dann spielen die Großen mhm. halt miteinander und dann, ja.
1: Ja, das Thema ist dann auch gar nicht mehr so arg, ne? Dass die, also nicht mehr so arg groß. Denke ich mal, wenn, wenn sie schon fünf ist, dass sie sehr viel dich braucht, oder? Oder dass ihr gemeinsam viel Zeit bräuchtet. Genau. Ihr habt wahrscheinlich genau. so eure Momente so zwischendrin, mhm. wo ihr dann quasi eure Tanks auffüllt. Ne? Mhm. Genau, mhm, interessant. Ja, in so. der Zeit bin ich ja noch nicht. Ne? Unsere Kinder sind das ja stimmt. auch erst. Unser größeres ist ähm, dreieinhalb. Und äh, das sieht noch bei uns ganz anders aus, aber dazu kommen wir noch.
0: Dazu kommen wir noch. Wir können ja, also wir können ja äh, meinen Tag mit dem Abend abschließen. Ja, also dass der Abend beim Abend genau, würde ich ja. nochmal aufgreifen, wo wir, wo ich den Bindungstank der Großen zum Beispiel auftanke, weil sie halt schon sehr autonom ist und ja, einfach sich einen langsam abnabelt. Und dann, da tanke, tanken wir uns, also ich brauche ja auch. <lacht> Tochter Nähe. Und dann äh, tanken wir uns tatsächlich abends mal bei, dann bei, bei der Einschlafbegleitung auf, gegenseitig. Und sie bekommt auch deswegen auch immer Einschlafbegleitung und ich freue mich auch jedes Mal drauf. Und äh, wir machen zum Beispiel Feiern und Bedauern, also was vom Tag äh, feierst du, was hat dir besonders gut gefallen. Häufig kommen dann ja Situationen aus der Kita oder was sie erlebt hat. Oder die Sache, die sie bedauert. Meistens kommt dann vielleicht ein, ein sozialer Konflikt aus der Kita mit anderen Freundinnen das, ist das Thema. Das besprechen wir dann und dann kann sie beruhigt einschlafen. Ja. Schön. Gut, Schön ein sein. schönes Ritual. Mhm, da haben wir dann dieses Ritual und dann ist halt wieder, wieder dieses Muster, es braucht irgendwie so wiederkehrende Eckpfeiler, ja. Also wenn ja so unseren Tag so gehört habt, also dass ihr da, dass es dann so diese wiederkehrenden Eckpfeiler gibt, die sich wiederholen. Das ist, finde ich, ganz ganz wichtig für Alltag mit Kindern generell, egal ob mit oder ohne Kita. Und jetzt machen wir den Schwenk zu Regina. Wie ich bin noch nicht fertig, ich will Kita. noch
1: was über dich wissen. Ach okay, erzähl. Ähm, dein kleineres Kind, gehen die zu unterschiedlichen Zeiten ins mhm. Bett oder äh, wie macht ihr das? Habt ihr Geschwisterbett? Ich glaube, ihr habt ja ein
0: Familienbett und äh, gehen die dann gleichzeitig ja. ins Bett? Oder? Ja, also also mhm. Also genau. Also erstens haben wir ein Familienbett. Wir haben immer noch die Option für die Große. Sie kann jederzeit sich dazu entscheiden, auf ihrem Schlafplatz zu schlafen, in ihrem in Kinderbereich. Ja, je, nach, je nachdem, wie viel Sicherheit sie eben gerade braucht. Also das finde ich auch immer sehr, sehr schön, sehr praktisch mit Familienbett. Dass sich ja dieses Sicherheitsbedürfnis einfach ganz automatisch durch das Nebeneinander schlafen Das finde ich so magic. Mhm. Und dann hat man dann gleich auch wieder morgens ein etwas aufgefüllteres Kind, bindungsaufgefüllteres Kind, das kooperationsbereiter ist. Ja, also das, das hängt einfach alles miteinander zusammen. Schön. Und, aber zum Familienwert muss ich auch dazu sagen, wenn. Das muss auch groß genug sein. Also wir haben uns deswegen ein 3,60 Meter großes Bett gebaut. Weil ja. ich gesagt habe, ich brauche meinen Schlaf, ist mir super wichtig. Und deswegen brauchen wir auch einfach genug, genug Platz. Ja? Also natürlich, Familienbett auf 1,80 Meter ist abenteuerlich. Das glaube ich. Ja,
1: klar. Und es gibt natürlich auch Kinder,
0: wo, wo einfach
1: und auch Eltern, wo ein Familienbett nicht funktioniert, wenn sie zum Beispiel sehr hellhörig sind oder so ne, und mhm. niemand zum Schlaf kommen würde. Aber genau. voll toll, dass es für euch so praktisch ist und euch irgendwie auch auftankt. Wann, wann ist der Tag denn mit den Kindern vorbei bei
0: euch? Ja, das ähm, ist meistens so zwischen acht und neun gerade. Das heißt, ihr habt gar nicht mhm. so viel Feierabend dann auch?
1: Also oder ich bleibe meistens ich so
0: gut, gehe bis elf noch wach. Und, mm -hmm. Ah ja, und, doch,
1: nochmal mm -hmm. so zwei, drei Stunden. Also
0: habe ich dann nochmal Zeit für mich und nächstes dann meistens noch was oder wir, wir quatschen. Ähm, ja doch, das, das passt eigentlich ganz gut. Heißt nicht, dass wir auch Ausreißertage haben, ja? Also, ja. Die Illusion will ich nehmen. So Gestern hatten wir zum Beispiel so einen Tag, da war der Kleine, der hat ja relativ spät Mittagsschlaf gemacht. Bis um elf war er nicht ins Bett zu bekommen. Ach also, krass. Das ist passiert.
1: Wahnsinn.
0: Ja, das passiert dann. Aber ich, ich sehe das dann gelassen und denke mir dann, ja okay, also ich, ich lebe dann mit Kind und ja, der, der ist dann auch nicht so, dass, dass er dann sonderlich äh, anstrengend ist, sondern ja, der braucht einfach noch ein bisschen Mama Nähe oder wir spielen noch was zusammen oder er spielt alleine. Hm. Ähm, ja. Also, ja, was ich mir auch. vorstellen
1: kann, auch dadurch, dass er eben dann in der Kita ist, ne, für die sechs Stunden, ist es dann auch irgendwie weniger dramatisch, wenn man dann plötzlich 24 Stunden am Tag irgendwie äh, wach aufeinander hockt. Ne?
0: Ja, ja, genau, ja. das spricht so einen Punkt an, definitiv. Also, dadurch bin ich vielleicht. Da hast auch du mehr gelassener. Kapazitäten
1: nochmal dann mhm. vielleicht, ne? mhm. Ja,
0: sehr, genau. Dadurch bin ich auch gelassener. Und weil ich ja einfach wie sechs Stunden weniger die beiden einfach dann habe, dann ja, das ist einfach bin ich auch mhm. Mhm. offener und kann mehr so begleiten, wie ich mir das wünsche. Ja? Also ja. ich habe das schon rausgehört, dass ich sehr von dieser bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern überzeugt bin, also sehr überzeugt. Ich bin im Prozess der gewaltfreien Kommunikation, wo es eben darum geht, auch äh, verbale Gewalt vor allem zu minimalisieren, zu reduzieren. Körperliche sowieso. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ähm, ja, genau. Da bin ich halt im Prozess und ich merke das, wenn ich dann eher ausgeglichener bin und wir uns eben nicht 24 Stunden am Tag sehe, sehen, das merke ich auch mit meinem Partner, dann kann ich auch viel besser auf die Kinder eingehen und und mi auf mich hören, ja. Also das ist auch definitiv ein Punkt, wieso die Kita unsere Familie halt so, so bereichert. Ja. Ah, schön. Also das finde ich auch wirklich toll, dass du das
1: sagst, weil ähm, ja, wir zeigen einfach auch du und dann ich äh, einfach verschiedene Modelle auf und jedes Familienmodell ist so anders. Da gibt es kein richtig und falsch, äh, sondern jeder, jede Familie entscheidet das für sich und ja, vielleicht kann man sich auch was Tolles rausnehmen von dem, was wir erzählen und wir freuen uns natürlich auch immer ähm, über eure Geschichten, also
0: das ist so bereichernd und hm. ja, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade auch viele Hörende vielleicht auch mitfühlen, den eigenen Alltag vielleicht reflektieren, also so geht es mir, wenn ich so etwas höre von, von anderen. Was mich jetzt auch noch interessiert
1: ist, wann habt ihr denn auch mal Familienzeit, weil du sagtest, Du machst die Nachmittage, dann dein Mann macht die Abende. Wo habt ihr denn jetzt als, also als gesamte Familie mal Zeit? Nehme ich mal an, am Wochenende.
0: Ja, ja genau, das ist eine gute Frage. <lacht> ja, das <lacht> machen wir tatsächlich um, am Wochenende, wo wir dann zu viert was unternehmen. In Berlin gibt es ja zum Glück so viele Events und ich bin ja so eine unternehmensfreudige Person. Also ich mag <lacht> das gerne, wenn wir so wenn wir irgendein Event haben, vielleicht ein, ein Theaterbesuch. Ich liebe auch so alternative Theater und ich genieße es total, diese alternative Kinderwelt in Berlin zu entdecken, weil da gibt es so viel zu entdecken. Entweder machen wir so etwas zusammen oder ganz Ganz easy, wir gehen einfach raus in den Park. Das haben wir jetzt die letzten Wochenenden gemacht. Das Herbstwetter genießen, oh, Natur-Bingo spielen. <lacht> <lacht> und wow. und hey. einfach, also wir haben, genau, wir haben so einen wunderschönen Park einfach vor der Tür und dann einfach raus in die Natur, einen Ball mitnehmen. Und dann haben wir dann so diese, diese Familienzeit. Also das machen wir dann tatsächlich ganz klassisch am Wochenende.
1: Mhm, toll. Und
0: ähm, das heißt,
1: wenn du solche äh, Events dir raussuchst, wo suchst du die? Das interessiert ja, denke ich, auch ganz viele, ähm, die halt eben mit ihren Kindern irgendwie nicht zu Hause versauern wollen, sondern das erleben wollen. Wie suchst du dir das raus? Was ist da deine Anlaufstelle, dass du sowas Cooles irgendwie entdeckst, dass man so Tolles machen kann?
0: Stimmt, das ist ein guter Punkt. Also ich habe gegoogelt und mich in zwei Newsletter angemeldet. Also ich glaube, Newsletter sind da eine sehr gute Form. Ich, ich vermute mal, dass die Großstädte das soweit alle anbieten. Also es gibt zum Beispiel so ein Berlin-Kinder-Newsletter und dort werden die ähm, gängigsten Veranstaltungen so aufgelistet, ganz praktisch. Und da suche ich einfach das raus, was vielleicht vom Alter passt und Newsletter wäre auf jeden Fall mein Tipp und ansonsten Veranstaltungen in der Region
1: googeln. Ja, ja. wenn man es wieder digital macht, ansonsten hätte ich auch noch eine Idee. Ja. Ähm, es gibt ja auch öfter mal so Prospekte, die, ich bin überhaupt kein Prospektemensch, ich nehme mir sowas nie mit, aber für Kinderprogramme, das finde ich cool, weil du zum Beispiel, weißt du, ich sitze vielleicht irgendwo beim Arzt und dann gibt es da manchmal von der Stadt solche äh, Prospekte für Kinderprogramme. Damit habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, stimmt, das ist auch ein guter Punkt. Also bei uns in Berlin gibt's, gibt es zum Beispiel die Himbeerzeitschrift die nochmal auf den ist aufbereitet und die gibt es auch äh, kostenlos, also für BerlinerInnen vielleicht, die zuhören und das noch nicht kennen, das kann ich auch nochmal sehr empfehlen, äh, haben aber auch ein Newsletter. Und, ja, ja. ja, cool. Mhm. Ja, das mit dem Newsletter ist eine gute Idee, das habe ich noch gar nicht. Wen wundert's?
1: Ich habe ein Heft. Ja, ich, sollte mal hier ein
0: ich bin die digitalisierungs und du die analog -Mom.
1: Also das wird sich aber ändern. Du hast mich selbst inspiriert hier mit deinem, <lacht> mit deinem Handy gedöns, dass du da deine Karten drauf hast. Finde ich super. <lacht> ich ja. Kann man ja. da auch die, äh, die
0: Krankenkassenkarten drauf machen? Also die Karte nicht direkt, aber es gibt viele Krankenkassen, die eine App anbieten. Und dann kannst du dir einfach über die App eine also heißt ähm, Krankenkassenkarte. Kranken ja. Krankenkassenkarte Bestätigungsbescheinigung so runterladen. Da bekommst also du, du ein A4-Blatt, da steht drauf, wann bist du versichert und das zeigst du dann einfach vor und das ist das Äquivalent zur Krankenkassenkarte, weil andere Informationen bekommen die ja dann auch nicht durch die Karte. Okay, also das war jetzt nochmal ein Bonustipp von Christina. Danke dir dafür. Genau, also um nochmal den Link zu schaffen, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Das ist die Folge Nummer 15, Minimalistisch, nee, 16, Minimalistisch unterwegs. Äh, dort habe ich erzählt, dass ich mein Portemonnaie äh, wegminimalisiert habe. Dazu habe ich lustigerweise auch einige Nachrichten bekommen. Ähm, dass das an andere angesprochen hat, auch das Portemonnaie, das nervig endlich loszuwerden. Finde ich so cool, sogar mich. Cool. Also,
1: ich habe es zwar noch nicht gemacht, ich habe hier noch einiges zu tun in nächster Zeit, dazu irgendwann mehr, aber genau, das wird auch noch kommen, glaube ich, bei mir ja. mit dem Portemonnaie. Das das, das okay, das Christina, das war total spannend zu hören von dir im Alltag. Ähm, ich glaube, wir müssen da einen Sticker noch reinsetzen unter die Podcast-Folge, falls noch irgendwie Fragen sind. Das würde mich sehr interessieren, dass du vielleicht nochmal irgendwie das aufgreifen kannst. Und ja, ähm, ja ich fand es super spannend, danke dir. Gerne, Und ich würde sagen, dass ich von mir das nächste Mal erzähle. Genau, machen wir ein Teil 2. In Ordnung. Okay, hm. dann macht's gut, ihr Lieben. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.